0: Buenas tardes, he hecho que distribuyeran una fotocopia del poema que últimamente don Ramón Menéndez Pidal llamaba Siesta de Abril, recordando un poema de Zorrilla del mismo título, y que primitivamente él también había titulado razón de amor con los de nuestros del agua y el vino para ese nuevo título esta es una anécdota para empezar como digo se refería a una piececilla lírica de zorrilla y puesto que los títulos son arbitrarios no hay ningún inconveniente en concedérselo más discutible es que ya visto en la perspectiva de la tradición poética española moderna y contemporánea Si siesta de amor nos lleva a Zorrilla Razón de amor nos lleva a un título mucho más interesante el de Salinas, el de Pedro Salinas que no de otro lugar que de el título que había puesto Menéndez Pidal a este poema en 1905 sacó el título de seg del segundo conjunto de poemas de del ciclo amoroso que abre la voz a ti de vida que a su vez es otra cita, como bien saben ustedes es el Arcilaso y aún no se me figura que me toca a que este oficio solamente en vida más con la lengua fría y muerta en la boca he de mover la voz a ti de vida y no estoy muy seguro de que vayamos a utilizar este texto tanto como en un cierto mo momento pensé yo al encargar las fotocopias porque la verdad es que hoy he venido sin papeles he venido sin papeles porque eran demasiados yo les he presentado a lo largo de tres días algunos aspectos de los orígenes de la literatura española tan rigurosamente en el sentido originario que prácticamente no teníamos textos sino situaciones dentro de las cuales colocar unos posibles textos En la prehistoria de las gestas que les ilustraba ...no pertenece a la época del cantar del Cid... ...sino a la anterior... ...y salvo en versiones muy tardías... ...y por consiguiente muy alejadas de las versiones primitivas... ...no nos permite conocer... ...la materialidad... ...de los versos... ...en que el cantar de los Infantes de Salas... ...o de... ...el romance del Infante García... ...se encarnaban... ...a mí me importaba... Muy en especial, hacerles llegar la noción de que los textos literarios, casi como cualquier otra actividad humana, pese a la moderna tendencia a considerarlos entidades autónomas que significan por sí mismas y por sí solas, y que no necesitan de factores externos para ser interpretadas, en realidad son sólo ...y siempre un diálogo de texto y contexto. Eso que en términos de sociología general... ...vale para cualquier actividad humana y para la literatura moderna... ...debe entenderse de una forma muy genérica... ...entre el texto material de un poeta... ...y el contexto social o personal en que se desenvuelve... ...los vínculos pueden ser laxos, existen necesariamente... Nadie crea solo desde, desde dentro de la literatura. Pero en el caso de la literatura medieval, y sobre todo de la literatura originaria, esa que apenas conservamos o solo conocemos por testimonios indirectos, el vínculo es mucho más complejo y mucho más inmediato. Porque todos y cada uno de los elementos de un acto poético, y poesía es básicamente la literatura en, nuestro, en ese tiempo del que estoy hablando, todos y cada uno de los elementos del acto poético están en una relación de dependencia extrema del contexto, de las circunstancias no ya solo de los grandes factores condicionantes sino de los datos inmediatos Berceo, que todavía puede entrar en el primer siglo de la literatura española inicia su poema de Santa Oria con un muy hermoso combinar datos objetivos y subjetivos quiero en mi vejez soy ya cansado de esta Santa Virgen romanzar un dictado y cierra el prólogo con, unas, eh, con una estrofa ...una cuadernavía aún más bella... ...las noches non son largas... ...anochra privado... ...escribir en tiniebras es un mester pesado. Berceo efectivamente es viejo... ...está viejo y cansado... ...cuando escribe el poema de Santa Oria... ...como demuestra, o casi diría yo que demuestra... ...el hecho de que quedó inconcluso... ...inconcluso y además en un desorden formidable que luego quienes intentaron dar sentido a los papeles o a las notas del maestro no supieron siempre interpretar bien y hay estrofas del principio que están al final como cuando claramente hay unos papeles encima de la mesa, la muerte sin duda de Berceo, los ha dejado tal como están y no ha sabido acertarse a situar cada cosa en su lugar pero ese Poniente de las últimas estrofas del prólogo las noches no son largas perdón, los días no son largos estamos en el otoño estamos ahora en invierno que es ciertamente no el del momento en que escribe materialmente el poeta sino el otoño de su vida los días no son largos anoche será privado y también quizá las dificultades incluso materiales por su edad escribir en tiniebra a la luz de una vela es un mestre pesado En muchos poemas de la época e inmediatamente anteriores, de gesta, en poemas no de tipo docto, sino en principio destinados a ser recitados en la plaza pública, llegado un determinado momento, dice la voz narrativa, la voz que dice el poema, que se está haciendo de noche y que hay que acabar. De forma que, tanto en Berceo como en los cantares de gesta, la alusión al anochecer es un signo de que se va a cambiar de tema o de que va, se va a cortar la, la recitación o un sector, una sección determinada del poema. En el caso de Berceo entendemos muy bien el componente metafórico, vejez, días breves tinieblas que se adensan pero en el caso de los cantares de gesta en un texto escrito qué sentido puede tener cuando se va a acabar mejor dicho introducir en un determinado momento la alusión a que se hace de noche y hay que irse a casa y que ya nos veremos al día siguiente es un texto escrito copiado en soledad ...que no coincide con ningún horario de recitación... ...podemos entender a un juglar... ...en la plaza pública... ...que... ...bien porque se hace de noche... ...bien porque quiere cortar... ...y dejar en suspenso... ...como hace en el Cantar del cid al final... ...los versos de este cantar... ...aquí se van acabando... ...con una despedida, el criador vos bala... ...con todos los sos santos... ...podemos entender en la realidad... Un juglar, por el hecho de que se hace de noche o porque le conviene cortar ahí, de la, la explicación de que anochece o cualquier otra que le permita interrumpir el canto. Pero en un texto escrito, ¿por qué? Es incomprensible y no hay que suponer, se lo decía ya en días anteriores, no hay que suponer que todos los cantares de gesta que tienen estas u otras eh, referencias. Similares a la ejecución ante un público, sean cuidadosas transcripciones estenográficas, taquigráficas, de sesiones. No, ahí ocurre algo más importante y más significativo, y es que incluso cuando empiezan a escribirse los textos, Incluso cuando los cantares de gesta que habían nacido y se habían configurado, incluso desde el punto de vista de sus elementos materiales, de la forma de construir el verso, con procedimientos formularios, etc. Cuando estos cantares empiezan a ponerse por escrito, reflejan la pragmática, la circunstancia única en la que normalmente han tenido vida. Es decir, incluso al ponerlos por escrito, no se pueden pensar sino como lo que de hecho son. ...textos destinados a ser cantados ante un público. Y ese es un fenómeno muy conocido... ...y casi diría que, que permanente... ...en las transiciones entre unos estilos literarios... ...o formas de transmisión y otros. Eh, el manuscrito... ...perdón... Eh, ...los libros, los primeros incunables... ...los primeros libros impresos... ...repiten fielmente la compaginación y la apariencia del libro manuscrito, cuando la experiencia demostró posteriormente que era mejor utilizar determinadas virtualidades y posibilidades de la tipografía de modo sin, distinto a las que, eh, para casos similares, utilizaba el libro manuscrito. Eh, el teatro de los orígenes, pensemos en los orígenes de la época prelopesca pensemos en el siglo XVI, pensemos en G. Vicente, pensemos en Torres Navarro muchas veces lo único que hace es trasladar a la escena las fiestas, las mom los momos, las justas, las diversiones caballerescas que antes tenían la función del teatro, hasta que autores como los que he mencionado empiezan a componer piececillas, la diversión espectacular con un carácter escénico por excelencia en las cortes de la baja era media eran mascaradas momos justas combates entre caballeros más o menos fingidos bueno pues la primera idea es trasladar esos usos eh, cortesanos espectaculares a el género nuevo el género nuevo viene condicionado por el anterior o si quieren ejemplos más cercanos las primeras películas empezaban descorriendo una cortina, como si se tratase de un teatro, y utilizando enfoques que reproducían, en muchos casos, la disposición escénica habitual en una obra teatral, como en televisión se ha empezado durante mucho tiempo hasta que el medio ha empezado, encontrado su propia especificidad imitando, siguiendo, conservando los atavismos de la cámara cinematográfica, que por supuesto es totalmente distinta a la de televisión. Por consiguiente, cuando en los textos medievales nos encontramos en una serie de casos ese tipo de alusiones circunstanciales muy concretas, tenemos que interpretarlas no como un reflejo concreto de una ejecución, sino como un reflejo genérico del modo de ejecutarse, esos ...poemas o ese género literario... ...cuando... ...en el o fable, ...Fablel... Fable, fable, ...del Dios de Amor... ...dice, bueno, ahora vamos a hacer un alto... ...dice el juglar, vamos a hacer un alto para beber... ...y mientras tanto además pasaré el sombrero... ...para que echéis unas monedas... ...no está repitiendo nada que se haya visto... ...materialmente en ese poema al llegar... ...a esa etapa, es que para... ...dar la sensación cuando se escribe... ...de que aquello es un género conocido, identificable, hay que transportar también las circunstancias. En un dominio distinto hay que guardarse de anacronismos y no entender nunca el libro medieval, ni siquiera el libro como lo entendemos modernamente. Hoy podemos leer Antonio Machado, ...o a Gabriel García Márquez... ...en una edición de bolsillo... ...en una edición anotada... ...en una edición de lujo, encuadernada en piel... ...en una edición del Club del Libro... en ...una edición de kiosco... ...no tenemos nunca la sensación... ...de que si leemos... ...Cien años de soledad... ...dentro de un tomo de las obras completas... ...que creo que no existen... ...al menos en volumen único... ...de Gabriel García Márquez... ...estemos leyendo un libro distinto que el que leemos cuando leemos 100 años de soledad en una edición de bolsillo eso podía ser parcialmente así en la edad media pero fundamentalmente no lo era es decir, las circunstancias materiales podían ser un, un dato elemental o fundamental del mensaje les daré un caso muy simple, un poco posterior, no a, de época de orígenes en el conde Lucanor ...se cuenta como... ...el Conde Lucanor... ...tiene un problema... ...el protagonista central... ...tiene un problema... ...consulta... ...a su consejero Patronio... ...quien siempre conoce algún caso parecido... ...al que preocupa al Conde... ...y se lo cuenta... ...y después de contárselo... ...el Conde... ...ve que aquel es un buen... ...ejemplo... ...una buena advertencia... ...manda... ...que el ejemplo... De Patronio, se escriba en un libro y a continuación los códices dicen y la historia de este ejemplo es esta que se sigue que no se había entendido hasta que lo apuntó María Rosalida y me parece que fue María Rosa no, perdón, María Rosalía se equivocó de, de Ocicoz, al contrario. Fue José Manuel Bleco a quien llamó la, por primera vez la atención sobre ese particular. Lo que quería decir esa frase final. En la historia de este ejemplo es esta que se sigue. Historia quiere decir, entre otras cosas, ilustración. Y sobre todo se refiere a las viñetas como de cómic, a las historias que se ponen en, en las sepulturas, por ejemplo. Hay muchas historias donde se ponen momentos de la vida del difunto o de su entierro, una sucesión de viñetas, un retablo que cuenta una historia, es una historia también. Por consiguiente, después de que Patronio cuente el cuento, el conde mande escribirlo en el prólogo y escriba unos versillos que resumen su moraleja, lo que se seguía en el manuscrito era un tebeo además, aunque no lo conocemos ni lo hemos visto nunca, creo yo que es muy fácil de saber cómo era, porque casi todo lo que hace don Juan Manuel está inspirado por eh, el proceder de su tío Alfonso el Sabio. Y conocemos, en particular, en la obra de Alfonso el Sabio, unas cantigas en el llamado neumal ¿no? de Códice de las Historias, que después de la transcripción de cada cantiga, en los términos en que enseguida digo, trae una página con seis viñetas que dan la versión plástica del ejemplo. Y vuelvo enseguida a las cantillas Pero ¿ustedes creen que don Juan Manuel creería que nosotros hemos leído el conde Lucanor si no vemos al mismo tiempo el texto y las imágenes? Para él formaban un conjunto único, texto, del ejemplo y historia que lo seguía. Más es todavía la interpenetración de unos elementos en las cantigas que son un verdadero espectáculo audiovisual en las cantigas de Alfonso el Sabio está el texto lírico a veces acompañado de versión al castellano de forma resumida el texto musical es decir, la, la transcripción musical y la historia que presenta visualmente el, el, el milagro de la Virgen de que se ha tratado no se podía quedar satisfecho Alfonso el Sabio de que leyéramos como tendremos a leer simplemente el texto sin oír también la música y sin ver al mismo tiempo las imágenes no es posible unas cantigas de bolsillo hoy tendríamos que eh, para ser fieles a la intención del rey tendríamos que presentar las cantigas conjugadas en un CD-ROM ¿eh? con texto, música y sonido y, y también, por supuesto, imágenes eso que respecta a la materialidad de la transmisión de algunos textos se lo cito ahora como muestra, insisto, de que todos los aspectos materiales o de otro tipo van en la Edad Media íntimamente más vinculados de lo que ni siquiera hoy podemos concebir el equivalente de esa interpenetración de texto, música, imagen, en la literatura oral, es esa relación con el público. Pero es que además en esto, y, y me viene a la cabeza el ejemplo que me fuerza a volver un momento atrás, la Edad Media inventó muchos procedimientos para vincular entre sí elementos todos artísticos en torno a un texto literario nosotros no pensamos de un torneo, de una justa de un combate entre caballeros como literatura, ellos sí ellos, los caballeros escenifican hazañas leídas en los libros de caballerías con una minuciosísima ornamentación repitiendo punto por punto los detalles de los libros de caballerías o de los román que les entretienen y no hablo de la alta edad media donde en realidad tampoco existía la caballería ni del otoño de la edad media, hablo de Carlos V todavía o de Felipe IV eh, Carlos V organiza el, el sitio del el paso del sitio peligroso calcado a ratos literalmente de la madiz. Y en la corte de Felipe IV se representa la gloria de niquea tomada del Esplandeán. Y eso es literatura. Eso es literatura en movimiento, animada, con intervenciones, con creaciones. Don Quijote se vuelve loco porque vive en una aldea y no puede participar en esas justas caballerescas en que unos personajes eh, participan, unos caballeros aparecen eh, eh, disfrazados del caballero del cisne de Esplandiano de Amadís. Si hubiera tenido ese, esa posibilidad de explayar su fantasía, Don Quijote no se hubiera vuelto loco. Pero en muchos otros dominios la Edad Media combinó muy diversas artes. Ustedes tienen que pensar un sermón. Un sermón era un verdadero espectáculo teatral, a poco que el, eh, que el predicador le echar a teatro para decirlo en dos palabras. San Vicente Ferrer cantaba, mimaba a los personajes, pero también, también se utilizaba el procedimiento del cartelón de ciego o cosa similar, incluso con sistemas tan ingeniosos particularmente en el sur de Italia como el que se llama el Exultet, que es el Exultet es un rollo muy extenso con unas eh, ilustraciones muy hermosas en las que el texto vamos a ver si se los, los sé hacer ¿sí? el texto está de forma que el predicador, es decir yo lo pueda leer y que el predicador a medida que va hablando va desenrollando y van apareciendo ahí imágenes pero las imágenes están en cambio cabeza abajo respecto al predicador y derechas frente al público el hombre va desarrollando el exulte del que conservamos medio centenar bien conservados en general porque serán cosas preciosas elaboradísimas pero eh, lo más parecido a la televisión que, que podemos imaginar es la práctica del exulte. Bien, todo esto nos saca un poco de la realidad, pero no del tema para mí fundamental de la interpenetración de elementos que nosotros tendemos a considerar independientemente. Normalmente para nosotros un libro ilustrado es eso, un libro con santos, un libro con ilustraciones. Cuando las lleva en la Edad Media es algo mucho más importante. Cumplen una función que va mucho más allá y que es más significativa, como en los casos que les citaba de del conde lucanolo de las cantigas, que la mera ilustración, el, el mero complemento. Es parte integral del texto, la ilustración. Y a veces ha sido elegida por el autor, por ejemplo en las crónicas de frosar de una forma muy deliberada y significativa. Ahora, el dato básico, pero que con la cautela inicial que les he dicho, conviene siempre tener presente es que toda la literatura medieval es espectáculo. Espectáculo visual o cuando menos auditivo. Les he dicho también que incluso la lectura privada es en voz alta. La forma normal de leer desde la antigüedad es en voz alta por varias razones. Una de ellas porque los manuscritos no llevan puntuación y hay que ponérsela con el ritmo de la voz un manuscrito eh, de un texto latino, clásico observamos muy pocos, pero algunos sí enunciales, sin espacio entre las palabras y sin puntuación pide una medida de interpretación que solo lo puede dar trasladar el texto a las circunstancias de la oralidad y eso se mantiene ...en vigor pues prácticamente hasta el siglo XVIII, que la lectura sea en voz alta. Lo primero que se hacía al estudiar un texto, por otra parte, era leerlo en voz alta por varias razones. Así los estudiantes, en un aula estoy hablando, ajustaban las diferencias que podía haber... ...y que normalmente había entre los manuscritos de la Eneida que estuvieran comentando... ...de la Odisea o del libro de que se tratara, y otro para darle un primer sentido. Yo todavía, y seguramente algunos de ustedes, hemos estudiado latín en la escuela lea, ordene y traduzca ¿eh? siguiendo la la pauta triple que el profesor dice lea, ordene y traduzca y así lo hacíamos y de todo ello ha quedado largo rasgo en la, en la literatura es muy conocido el soneto de Quevedo retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero li, con pocos pero buenos libros juntos ando en conversación con los difuntos y con mis ojos oigo hablar los muertos. Nos parece una fantasía atrevida, una imagen osada. Es casi una descripción material. Ando en conversación con los difuntos. Lo decía ya Seneca. Mi cum libelis sermo plurimus est. Yo acostumbro a hablar con los libros, porque efectivamente con el libro se habla. De ahí la experiencia, Petrarca es muy amigo además, a, a su vez de tomar este, este planteamiento del libro como conversación y encarnar a los personajes, a los autores de los libros, de forma que Petrarca le escribe una carta a Cicerón, otra carta a Virgilio, contestando a lo que ellos le han dicho, en la esperanza de que ellos le lean. Y tiene un diálogo, el Secretum, el secreto conflicto curarum miarum, en que habla con San Agustín, como tanto habló, leyéndolo o en versión anecdótica, una vez está trabajando con un Cicerón grande, se le cae en, la, en, el, en el pie y dice, Cicerón, ¿por qué me haces esto? ¿Eh? Ya está el libro encarnado totalmente. Pero esto tiene una consecuencia literaria y diré que estrictamente poética muy fuerte. Y es que o los artificios de tipo fonético o las eh, figuras... ...sintácticas, por repetición, por contraste, etcétera, ¿Son perceptibles a través del oído o no tienen significado ni funcionalidad alguna? Todos los libros se leen en voz alta y en público normalmente. Es una operación, la de asistir a un espectáculo, dicho sea de paso... ...que hasta muy muy recientemente... ...solo por excepción hemos practicado en solitario... ...hasta que ha llegado el vídeo, la televisión... ...pero nunca ha sido muy normal irse al teatro o al cine solo... ...siempre se ha ido acompañado, ha sido un acto social... ...la lectura era también, eh, casi en esa misma medida, un acto social... ...piensen ustedes en aquel capítulo del Quijote... ...donde el ventero Palomeque dice que... ...han quedado ahí unos libros que lo llevan los segadores... Y por cierto, acaba de aparecer un documento muy curioso, de un libro de caballería, que tiene manuscrito, que al margen, o detrás, utilizado como papel, tiene una serie de notas de jornales a segadores. Podría ser perfectamente el que utilizaban en la venta del ventero palomeque, idealmente, claro está. Bueno, entonces, siempre hay alguno de los segadores que sabe leer, y entonces nos sentamos en torno a él, él lee y, dice, y nos quita mil preocupaciones y cada cual va diciendo lo que a él le gusta dice a mí me gusta el ventero, dice, a mí me gustan las batallas la hija dice no, a mí me gusta cuando están la madre la dama con el caballero gozándose de un, debajo de un árbol y está la, la criada, la doncella vigilando que no llegue nadie y cada cual tiene su elemento preferido y eso es muy importante tenerlo en cuenta que la lectura colectiva supone también la introducción ...de materiales para diversos tipos de lectores. Hoy, en los libros de caballerías, género que yo detesto, dicho sea de paso... ...que me aburre a morir, nunca he podido leer un libro de caballerías entero... ...ni siquiera la maní sobre el que he escrito, pero no, no lo he leído. Me las he arreglado en lo que he podido. Pues claro, nos aburren que nos matan las descripciones de torneos, por ejemplo... ...y las descripciones de, de carruajes, de vestiduras... Pero es que a mí me aburren exactamente igual las descripciones de los partidos de fútbol, porque no me interesan, no lo, no lo sigo, pero tienen ese mismo detalle de precisión de la crónica de un espectáculo deportivo. Y para eso se hacen. Y las eh, lujosas vestiduras que tan prolijamente se describen en los libros de caballerías van destinados a otro sector del público, exactamente el que esperaría leer eso en el Ola o en cualquier eh, papelucho similar. Y hay que saber distinguir lo que es composición literaria, vamos a decirlo así, lo que es funcional, y lo que se destina a satisfacer el gusto precisamente de un determinado género de lectores. Y decía, leer un libro es muy distinto que oírlo. Leer un libro en lectura solitaria, incluso en voz alta, supone la posibilidad de volver atrás, de perder un elemento... ...y buscar unas páginas más arriba o más abajo, según se mire... ...y encontrar el cabo suelto. Y supone, por consiguiente, un tipo de composición... solo por lo que se refiere a la estructura narrativa... ...mucho más económico, mucho más preciso. Hay elementos que volverán cuando se continúe la lectura... ...pero que pueden haberse insinuado muy ligeramente... Es aquella frase de Sheikhov, de la que luego se ha, abusado, se ha usado y ha abusado, porque yo me he parecido haber sido el primero que cito en España. Cuando habla de que de que si al principio de un relato se dice que hay un clavo en la pared, ese clavo debe servir al final para que de él se cuelgue el protagonista. Todos los detalles han de estar perfectamente engarzados. En una... ...obra destinada a ser oída... ...la concatenación, por ejemplo, entre elementos... ...ha de ser muy distinta... ...hay que proceder por grandes núcleos... ...sabiendo además... ...que la lectura puede... ...seguir dos días después... ...o tres días después, con un público distinto... ...y hay que dar... ...episodios que tengan... Una, ...en una medida importante... ...principio y fin... O que sean autosuficientes, como lo pueden ser, por ejemplo, las descripciones, trátese de torneos, de deportes caballerescos o de vestimentas elegantes. Muchos de los textos, y aquí es por donde había empezado, y aquí podemos echar un vistazo a la razón de amor que tienen ustedes fotocopiada, empiezan por una exhortación a que el público acuda y preste atención. Oye, señor, en las canciones de Gesta, que triste tiene su corazón en la razón de amor, venga a oír esta razón. Razón no quiere decir más que texto, cualquier, eh, a falta de una terminología más precisa, cualquier serie de palabras, de serie lingüística, discurso diríamos hoy, con una cierta entidad, se puede calificar de razón. O si ya pertenece al dominio de la poesía, también es fácil que se le llame romance, porque romance se empieza a llamar a las traducciones, es decir, a las obras en lengua vulgar que romancean, que traducen textos antiguos, y romance se queda para casi todos los géneros literarios. Razón no es un término más preciso, no denota un género literario, que si nosotros hablamos de palabras, o más técnicamente de discurso, el poeta, el juglar, o en este caso el poeta y juglar a la vez, llama, pregona su mercancía para llamar al público, ofreciéndole entretenimiento, o como dice aquí, solaz, eh, remedio, implícitamente es lo que ofrece, ...a quien está con el corazón contrito o entristecido, mejor dicho. Qui triste tiene su corazón, venga a oír esta razón. Tenemos que imaginar que esto se haya dicho nunca. Pero cuando se escribe un poema con esta forma y con este tipo de desarrollo... ...se imagina tan lógicamente que su sentido natural está en ser ejecutado ante un público que se le escribe también la introducción como incluso el el autor dramático que sabe que sus obras están condenadas al olvido y al desdén más total pues acaba la obra dará todos los pormenores escénicos y acabará diciendo mientras cae lentamente el telón aunque sepa que no hay ninguna posibilidad de que se vaya a representar la obra son datos del género y no se puede concebir sin ellos, y determina eh, su textura, su contenido, aspectos del desarrollo. ¿Y qué hace a continuación? Esto se lo digo para, para que vean que no se ha inventado casi nada. Odra razón acabada, feita de amor e bien rimada, cuyo tema es el amor. Rimada no tiene que ver con, rim, con rima, eh, en el sentido expresamente de asonancia consonancia, sino con más bien con lo que llamaríamos ritmo y tampoco es eso denota simplemente el hecho de versificar otra razón acabada feita de amor y e bien rimada define el género un escolar la rimó que siempre dueñas amó lo que quiero decirles lo que voy a decirles un momento a otro es que estos son los títulos de crédito Aquí aparece una música que nos llama la atención hacia la pantalla... ...para que vean que mutatis, mutandis, todo revierte a, a, a media docena de procedimientos. Una música que nos llama la atención a la pantalla, o como hacían en el siglo XVI... ...un guitarrista que salía a tocar para que la gente se callara y pudiera empezar la función. Una definición genérica, película, comedia o cosa similar... ...incluso algo que más o menos implica un título... Odrá razón Acabada, Feita, amor, y los títulos de crédito con la presentación del autor. Y aquí también, indirectamente, del intérprete, porque resultan ser, después lo sabremos, uno y el mismo. Un escolar rimo que siempre dueña Samón, que tiene gran experiencia en el amor de las damas. Mas siempre hubo crianza, es un verso difícil de interpretar, además no está claro si es crianza o trianza, es decir, que alternó en Alemania y en Francia. Moró mucho en Lombardía por aprender cortesía. Que es exactamente lo que han dicho siempre los cómicos. Este espectáculo que llega de los mejores salones, los cómicos ambulantes, los funambuleros, ¿no? Los, este espectáculo que llega de, los, de, de, de la corte, de las mejores ciudades de provincia, de los espe, del, del teatro tal, de no sé dónde, de San Petersburgo, etcétera, etcétera. Esas presentaciones típicas, ¿no? De que todavía hemos alcanzado algunos en las plazas públicas. Que en, en una película se sustituye, esa es la función que cumplen los créditos de mano, con una obra teatral el programa de mano. Y los carteles Cuenta este poema Inmediatamente después Una aventura maravillosa En el mes de abril Después llantar Estaba su un olivar descansando en abril, es decir, en pleno verano, en el hervor del verano, como en seguida verán. En la Edad Media tenían cinco estaciones, no cuatro. Y distinguían muy bien... Maravilloso, aunque la magia se alude, como en seguida verán, específicamente. Entre cimas de un manzanar, en lo alto de un manzano, hay un vaso de plata lleno de vino, vino bermejo y fino, vino tinto. Y por cierto, como sabe este hombre, que es vino, pues luego lo explica. Cubierto era de tal mesura, no lo tocas la calentura. La obsesión del, del calor en este, moment, en, en este poema es llamativa. Evi estaba, porque lo había puesto, una dueña que era señora del huerto, es decir, del jardín, del, del locus amenus, de ese paraíso, porque poco menos que un paraíso en la tierra es este jardín, en que este personaje, que notenlo bien, habla en primera persona, Estaba yo, vi estar yo. Y es un vino, desde luego, con cualidades admirables. Quien bebe un poco de vino por la mañana nunca enfermará. Y si lo hace todos los días. Todavía más en lo alto del Manzano hay un vaso. Es, sabemos que es de agua del agua fría de la fuente que nace en, en el huerto, en el jardín, en cuestión y que el narrador, poeta, protagonista no se atreve a beber porque tiene miedo de que contenga un encantamiento, más bien miedo que era encantado que sea algo mágico que pueda dañarle nos situamos en un paisaje feérico incluso quizá con la presencia posible de un eh, hada. Se acerca a la fuente, una fuente admirable que enfría todo, es un microclima allí, no se pasa ningún calor, está lleno de fuentes. Fíjense en el verso 32. Sobre un prado pus mi tiesta, que no oficiese mal la siesta, Partí de mí las vestiduras, que no ficies mal la calentura. hombre, en abril se quita todo para refrescarse y no coger una insolación. Así se percibía el tiempo en abril. ¿eh? Y el tiempo, efectivamente, abril no era, como tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, abril en 1205 no era nuestro mes de abril, se parecía mucho más a agosto. ...se experimentaba como tal, aparte lo que puede haber de verdad... ...en los cambios climáticos a que hacía una alusión en días anteriores... ...bien, no voy a contarles todo el poema ni a leerlo... ...simplemente quiero llevar a un, a un par de puntos... ...que enlazan con mi intervención del día anterior... ...paisaje maravilloso, la fuente que todo lo enfría... ...todo tipo de... ...de... ...flores... que podrían resucitar a un muerto. verso 53. En mi mano pris una flor, sabet, non toda la peor, que es una forma de ponderación negativa, Olítotes por negación, no era la peor que decir era la mejor. X cantar de fin amor. Te cantar de fin amor nos confirma lo que ha dicho en el verso 10, que ha vivido mucho por esos mundos ...por aprender cortesía... ...porque lo que aquí se llama fin amor... ...como se llamaba en general en la época... ...es el término técnico... ...utilizado en los siglos XII y XIII... ...para... ...referirse a un código y sistema... ...de valores y de comportamientos... ...que nosotros con una palabra moderna... ...aunque ocasionalmente se documente en la Edad Media... ...llamamos amor cortés... ...fin amor es el amor cortés... ...según la terminología de la época... ...pero este aquí... ...que aparece... Una moza admirable. Más vi venir una doncella, pues nací, desde que nací, no vi tan bella en todos los días de mi vida. Y la describe. Blanca era Evermesha, cabellos cortos sobre la oreja, etcétera. Su vestido, su tocado, los guantes. Que alguien le ha regalado. Y aparece un, como Ofelia, cantando y cogiendo flores. De las flores viene tomando, en alta voz de amor, cantando, y decía, ay, meu amigo, si me veréis a más contigo. Amed siempre amaré, cuanto que viva seré, porque eres escolar, etcétera, etcétera. Realmente, ¿qué tenemos que pensar? que esto sonaba solo, este canto o esta lamentación de la muchacha que no conoce a su amado, no lo ha visto nunca, aquí, y sin embargo está enamorado de ella, según, de él, según motivo muy frecuente en la literatura medieval y en la vida medieval, cuando los matrimonios se trataban por poderes, por órdenes. Todo indica que aquí, a esta altura, ...del cantar, debía aparecer la juglaresa, nuestra amiga juglaresa de la que hablábamos hace 48 horas. Y que esto que aquí encontramos no es seguramente tanto la transcripción literal de lo que se habría dicho en una representación, cuando el momento de darle entrada a una juglaresa que cantaría una de esas cantigas de amigo que tanto éxito tenían, y que aquí incluso aparecen en una forma lingüística más afina al gallego que al castellano. ¡Ay, meu amigo! También podría ser una jarcha, si me veréis ya más contigo. Esto es casi una indicación escénica. Aquí entra la juglaresa y canta una canción de amigo, de muchacha que no conoce a su enamorado, que desea verlo. Y a partir de aquí... Y a partir de aquí, después de esa intervención, vamos a llamarle musical, después de ese número plástico y musical de ballet y canto, o de danza y canto, debía trabarse un diálogo entre el juglar, poeta escolar, que habla en primera persona, que cuenta esta historia como sucedida a sí mismo, a sí mismo, y la juglaresa. Dizle yo, verso 106. Decidla la mía, señor, si supieste nunca de amor. Diz ella, a plan con gran amorando, mas no conozco mi amado. Este dizle yo, y sobre todo este diz ella, son claramente amétricos, están fuera de la rompen el verso, convierten estos versos en algo que no responde al mismo esquema acentual, rítmico, de construcción poética, de versificación expresa. Esto está claramente añadido por el, en el manuscrito. En el original, seguramente, casi diría que... En el tipo de poema, mejor dicho, en el tipo de poema que éste refleja por escrito, no había estas indicaciones narrativas, dice yo, dice ella, Hacen, por ejemplo, un verso monstruoso, dice ella a plan con gran amorando sino que simplemente los personajes hablaban entre sí. Hay aquí una escena en que los personajes se reconocen: estas son las alhajas que le envió, este es el sombrero con que contestó, no se habían visto nunca, se reconocen y se desmelenan. Ella, en concreto, verso 126, tolióse el manto de los hombros. Besóme la boca y por los ojos tan gran sabor de mí había, solfa hablar no me podía. Y vuelve a hablar ella a cantar con estrofas paralelísticas equivalentes a las de una canción de amigo. Dios Señor, a ti lo hago cuan conozco meu amado. Ahora todo bien conmigo, cuan conozco o amigo. Un esquema paralelístico con la palabra amigo que entra en juego con amado, exactamente del mismo género que las cantigas de amigo. ¿Qué es este poema, pues? Este poema es un pretexto para ir engarzando diversos modos de actuación poética. No digo de géneros o de enunciados o de recitados, sino de actuaciones poéticas. Porque ¿qué ocurre? La muchacha tiene que irse, eh, aparece una paloma, vierte el agua sobre el vino, esos que están en lo alto del manzano, y entonces empiezan a discutir el agua y el vino. Versos ciento 62 siguientes. Aquí es compiensa de no estar el vino y el agua a malinar. El vino fablo primero. ¿Cuál es más, tiene más virtudes y más cualidades? Si el vino o el agua. Y debaten. Y habla el vino y habla el agua. Y cada cual da sus razones. El vino masculino. El agua femenino. Aquí están debatiendo simplemente con una mínima transformación de escenario el juglar de nuevo y la juglaresa. Y aquí todavía en un tono más eh, claramente de coloquio, de disputa, casi teatral. Una gran parte de los diálogos medievales, y muy a menudo en versos como estos de La Razón de Amor, son debates de un personaje femenino y un personaje masculino. El agua y el vino, el cuerpo y el alma, el aceite y la vid, o el olivo y la vid, y muchos otros. ¿Por qué? Porque... Eso es lo que pide la compañía mínima ¿eh? del de espectáculo juglaresco, que es juglar y juglaresa. Tenemos que olvidar que van siempre los dos juntos y no se limitan ni uno ni el otro a papeles pasivos. Como en las compañías de, de tirititeros y de cómicos ambulantes, todos tienen su responsabilidad y todos han de aportar, han de aportar su parte al espectáculo. No tenemos textos de la época de orígenes. Este está, si la fechación de don Ramón es buena, vamos a aceptarlo. Este está en sus límites, 1205. Pero sí tenemos testimonios como que desde el siglo X en León se celebraba o se ejecutaba o parece que se ejecutaba ...una prosopopeya del agua, el vino y el aceite... ...que estaba exactamente en la pauta de estos... ...y de fechas más más tardías... ...tenemos algunos diálogos narrativos, ciertamente... ...pero que en su ejecución oral eran, eran fundamentalmente... ...textos teatrales... ...la disputa que en la versión castellana o castellano-leonesa... ...o leonesa simplemente... Menéndez Piral bautizó como Elena y María... Es un debate entre dos barraganas, una de un clérigo y otra de un caballero. ¿Cuál de, los, cuál de las dos eh, recibe más atenciones de su amante y cuál de las dos disfruta de una posición social más preeminente, Si la barragana del clérigo o la del caballero. Lo normal en estos casos, dicho sea de paso, cuando se da esta disputa, que es un tema, el de la disputatio altercatio filidis et florae, que se difunde a partir de la poesía latina, lo normal en estos casos es que gane naturalmente el amante del clérigo, porque estos poemas los escribían clérigos, y tampoco era cuestión de chuparse el dedo y dejar el terreno ¿no? al enemigo. Sin embargo, en la versión española, en esa versión del elena y María, da por los... No está completa, pero por tal como se presentan los datos, da la impresión de que va a ganar la amante del caballero. Porque ya se presenta la del clérigo con los datos negativos de la tradición popular. El mal para quien lo vaya a buscar y para la manceba del abad, ¿eh? que es como han acabado tradicionalmente los cuentos. Así le pasa a Lazarillo, ¿no? que acaba casado con la manceba del abad, que es lo peor que le puede pasar. ...y el diálogo en cuestión... Elena y María... ...es de una agitación, de una animación... ...de un diálogo que recuerda pues las escenas del género chico... ...de las disputas de... ...de las eh, aguardenteras... ...en Aguazucarillos y Aguardiente... ...o de las verduleras del mercado de Zaragoza... ...en Gigantes y Cabezudos... ...que tiene su precedente en las manos y cojares de Quiñones de Benavente... ...y en una serie de obras del género chico... ...y es que es exacto... ...del, del género chico del siglo de oro quiero decir... ...es que es exactamente... Ese mismo género. Cada cual a la altura de sus tiempos. Pero Elena y María no cumple una función. Ni tiene, además, seguramente, cuando quiera que se escribiera, fuera en 1220 o fuera en 1180, que me da igual, sí. ni tiene una función distinta que hacer eh, las delicias, causar el entretenimiento de un público, adaptándose a sus circunstancias del momento con un espectáculo grato estaba diciendo la versión española que llamamos Elena y María es simplemente una de las muchas versiones europeas de ese mismo motivo pero reflejando el texto literario unas actitudes unos comportamientos del público en este caso la proverbial aversión a la manceba del abad que determina la obra la obra llegara por donde llegara, vía francés, vía latín, a, la, a los humildes, sin duda, o humildes o humildísimos poetas y juglares que presentan el Elena y María, llegaba con esas pautas normales de mmm, victoria del clérigo, sin duda, porque eso es lo, lo relativo, lo relativamente frecuente, lo, lo, lo más común, y, y además en cierto sentido lo único que tiene sentido común, propiamente dicho. En eh, la versión española... El público es más poderoso que la fuente, es decir, la recepción del texto es más poderoso que su origen, se impone. Es uno de los muchos ejemplos multiplicables hasta el infinito, o al menos hasta la cuantía cantidad difícilmente cuantificable de obras medievales que conocemos. No podemos leerlas y entenderlas si no las situamos en una pragmática, en un diálogo entre público y eh, ejecutantes, atendiendo a unos determinados factores, incluso en los aspectos menudos de la construcción sintáctica o fonética. No es lo mismo una sintaxis para leer en el ejemplo es claro está que una sintaxis para oír no es lo mismo una construcción narrativa para leer que una construcción narrativa para oír no es lo mismo un texto que en principio se ofrece como una continuidad porque uno puede emprenderlo emprender su lectura en el momento que le parezca oportuno como nos ocurre normalmente a nosotros con las limitaciones de la vida cotidiana con la mayoría de los libros y un tipo de lectura ...un tipo de experiencia literaria... o ...de experiencia poética... ...que fuerza a desplazarse... ...como hasta hace poco el cine o el teatro... ...que fuerza a salir de casa... ...a comportarse socialmente... ...lo mismo que... ...hay una necesidad del público... ...de buscar la obra de una forma... ...extraordinaria... ...la obra sale también al encuentro del público... ...de muy diversas formas... ...en la poesía de improvisación... La poesía de gesta, que más claramente trabaja con elementos formularios, está clarísimo en muchas ocasiones si el público es de burgueses o es de superior condición. En el Cantar del Cid, por ejemplo, cuando describe las bodas del Cid y las maravillas de cortinajes y de tapices que se ven en el palacio donde se celebran los esponsales, dice el juglar... Envidia habría de estar, de ceder y de comer, me parece que es en Palacio. Eso quiere decir que era un público menudo, burgués o de baja condición, porque si no sería casi un insulto decirle a un público aristocrático, noble, de alta fortuna, tendríais envidia de estar en el Palacio. Por el contrario, cuando en el mismo cantar evoca las penurias de los sitiados en Valencia, lo da por consabido de su auditorio. Mala cosa es señores, dirigiéndose a él señores, a ver mengua de pan. El fichos en mujeres, verlos morir de fambre, etc. Es decir, podemos muchas veces imaginar cuál es el público por el tipo de alusiones y de referencias. En el mismo Cantar del Cid aparece citado un personaje, Diego Telles de Álvar Fáñez, insignificante en un solo verso sin embargo personaje histórico que salva a las hijas del Cid las lleva a Gormaz donde las tratan muy bien todos los de Gormaz ¿qué quiere decir todo eso? porque ese personaje que sería desconocido en otra tradición porque esa versión del cantar aparte de otras posibilidades está destinada muy especialmente al público de San Esteban de Gormaz sencillamente ...y como han hecho también siempre los juglares y los cómicos... ...y quienes actúan ante un público y ellos son itinerantes transeúntes, ...como hace Maese Pedro en el Quijote, se entera primero... ...de quiénes son los personajes más conocidos del pueblo... De, ...de algunos elementos de la vida diaria para sacarlos a relucir... ...con gran familiaridad. El programa de un juglar, que bueno, el, el esquema o, o el boceto o la reconstrucción imaginativa de 1440 de un juglar de esa fecha que publicó Menéndez Pidal. Eh, se ve perfectamente que el juglar se ha informado de determinados aspectos de la vida cotidiana para poder insertarlos en el episodio. Concluyo pues, llamándoles la atención sobre ese dato esencial, no podemos leer los textos con la asepsia y la distancia medievales, no los podemos leer con la asepsia y la distancia con que leemos los contemporáneos. Tenemos que reconstruir el magma más o menos organizado, más o menos informe, de las vinculaciones entre el texto, el público, el mate, la materia eh, escritura, eh, de escritura o las condiciones de recitación, y ver, muy en particular, para decirlo con una sola palabra, que el poema, el texto literario medieval es siempre acción, es siempre pragmática, es siempre espectáculo. Nos equivocamos muchas veces al hablar de la literatura medieval pensando en ella como poesía, eh, en los términos de la poesía pura de nuestros días. Es siempre poesía, literatura encarnada en personajes, incardinada en situaciones. Es una forma más de vida. Hoy con la experiencia, sobre todo la vanguardia y la disociación del artista de... de de la vida cotidiana, prosaica, esa es la, la palabra que muchas veces lo dice, tendemos a, a valorar la literatura como independiente, con un valor propio, como un dominio especial, fuera de la vida. No, en la Edad Media la literatura es sobre todo vida, práctica de la vida. Y yo diré, para acabar, que no me disgustaría que la literatura volviera a ser así. Muchas gracias.